0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 15 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance et qui tourne beaucoup autour du pétrole aujourd'hui, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera... Attendez, attendez un peu avant de faire le plat que ça revienne à 1,80. En fait, 1,80 le litre, on devrait déjà y être pour le gasoil premium où l'essence s'en plomb puisque le baril retombe sous les 100 dollars. Je vous parle du Brent coté à Londres, et on est retombé en dessous des 94 sur le WTI, c'est-à-dire euh, la qualité euh, brute léger américain qui est coté à New York, qui sert de référence bien sûr pour les pétroliers qui distribuent des carburants aux états unis Mécaniquement, et dès ce soir, on devrait voir le prix du galon retomber en dessous du seuil psychologique des 4 dollars aux états unis On était monté à pas loin de 5 il y a une semaine. Et en Europe, eh bien c'est très simple, la dernière fois que le Brent a valu 97,50 le baril, euh, le litre de sans plomb euh, 95 était à 1,80 et le samplon 98 euh, autour de 1,90. Donc on devrait déjà être redescendu largement en dessous des deux aujourd'hui si les euh, compagnies pétrolières s'empressaient euh, de reproduire ou de répercuter la baisse du carburant, alors que euh, le prix des carburants montait jusqu'à trois fois par jour la semaine dernière lorsque le baril s'envolait au-delà de 110, 120, 130. Alors comment le pétrole peut-il retomber aussi rapidement alors que bon sang, c'est la guerre et qu'on va manquer de pétrole euh, Ça c'est une fable qu'on vous raconte parce que du pétrole à 100 dollars, 110 dollars, 120 dollars, il n'y aura jamais de pénurie, en tout cas pas dans les 10 20 années à venir. Pourquoi Parce que du pétrole produit à 100 dollars le baril, il y en a des réserves des milliards de mètres cubes sous la mer et on sait aller le chercher. Il y a des réserves gigantesques au Venezuela, des réserves gigantesques au large. Du Brésil, il y a les sables bitumineux euh, de l'Alberta au Canada et qui redeviennent évidemment rentables au-delà de 100 dollars le baril. Donc du pétrole, il y en a énormément. Ce qu'il n'y a pas, c'est du pétrole pas cher à 30 dollars. Celui qui nous permet effectivement d'avoir une croissance quasiment sans inflation. Mais du pétrole à 100 dollars, il y en a à peu près partout. Et aux états unis comme vous le savez... Euh, le seuil de rentabilité, euh, c'est entre 55 et 60 dollars, 55 pour de vrais, des grands majors comme ConocoPhillips ou comme euh, Valero, etc. Euh, il y a 6 mois, vous aviez 260 puits actifs avec un pétrole à 50 dollars. Aujourd'hui, vous en avez déjà pas loin de 600 et si on rouvrait si on remettait en marche tous les puits de pétrole américains sur lesquels on a un rendement qui amortisse le coût de ce qu'on injecte vous savez sable, dissolvant, explosif on pourrait être à 1000 puits de pétrole actifs aux États-Unis d'ici 18 mois à 18 avec 1000 puits actifs sur la base du rendement moyen qu'on observe sur les 500 puits actifs les États-Unis seraient à 13 millions de barils jour contre 11 et euh, demi 11 aujourd'hui. Donc on ne va pas manquer de pétrole. L'Iran, interdiction pour l'instant d'exporter, mais l'Iran peut rajouter 1,5 million de barils jour sans problème euh, pour les besoins mondiaux. L'Arabie saoudite, l'Irak, les Émirats, ça peut rajouter facile 1,5 million de barils jour. Autrement dit... Euh, s'il manquait 5 millions de barils de pétrole russe, on saurait les trouver assez rapidement. Non, le problème c'est le gaz, ça reste le gaz. Sans gazoduc, l'Europe et l'industrie européenne est à l'arrêt. Le GNL, vous oubliez ça, les Allemands n'ont même pas un seul terminal pour traiter le GNL. En France, on en a quatre, ils sont déjà à saturation. On a un problème avec le gaz, on n'a pas de problème avec le pétrole. C'est pourquoi les prix à la pompe devraient rebaisser. Mais ça ne change pas grand-chose euh, aux perspectives inflationnistes que nous avons en Europe. Pour 2022, parce que le problème, je le répète, c'est le gaz. Et maintenant, le problème, c'est aussi les pièces détachées. Ce sont les métaux raffinés qui arrivent de Chine. Enfin non, plutôt qui n'arriveront plus de Chine, car assez bizarrement, avec 66 cas, Pékin décide de confiner une ville de 17 millions et demi d'habitants, Shenzhen, 14 000 entreprises de la tech sont implantés là-bas. Il y en a 8 ou 9 000 sur Shanghai, qui est en train d'être confiné aussi. Euh, ce sont maintenant 50 millions de Chinois qui sont confinés. Et les deux principaux ports Shenzhen... Alors, Shanghai n'est pas un port, mais euh, il y en a un pas loin. Donc, euh, les deux principaux ports chinois fermés pour cause de Covid, parce qu'il y, qu y a trois gars qui ont toussé... Euh, Est-ce que vous croyez que c'est vraiment sanitaire ces fermetures de ports et ces confinements gigantesques Alors nous évidemment on se dit, vu de, 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 de France euh, ou des états unis mais ils sont fous, c'est suicidaire, euh, ils confinent, ils ne produisent plus rien, ils n'exportent plus rien. Non, non, ils produisent moins certes, mais pour eux ils produisent assez, mais ils n'exportent plus rien vers chez nous c'est nous qui risquons de nous retrouver avec plus de pièces détachées, plus de quoi fabriquer des batteries automobiles, plus de cuivre, plus de nickel, euh, et, et, et plus de microcontrôleurs, de composants pour l'industrie automobile. Enfin, je ne vous fais pas la liste, elle est absolument immense donc, quand les Chinois arrêtent d'exporter, ils peuvent très bien se garder ce dont ils ont besoin pour eux. Et nous, eh bien, ils nous mettent littéralement en panne. Je ne dirais pas qu'ils peuvent éteindre la lumière chez nous. Mais enfin, dans les usines, là, sans pièces détachées, on ne va pas tarder effectivement à euh, arrêter les chaînes. Et là, la récession, en Chine, certes, ils n'auront peut-être pas leur 5,5% de croissance. Mais nous, si on n'a plus les pièces détachées chinoises, si on n'a plus les métaux raffinés en Chine, euh, nous, on est à moins 5%. En termes de croissance. Donc euh, qui c'est qui est le plus embêté C'est pas forcément les Chinois. Et les Chinois l'ont fait savoir. Euh, il y a eu une réunion hier avec euh, des hauts dignitaires euh, euh, américains responsables de la sécurité, etc. Et qu'est-ce que disent les Américains Aux Chinois. Arrêtez de soutenir la Russie. Appliquez les mêmes sanctions que les Occidentaux. Et... « N'aidez pas la Russie à sortir de son isolement. » Et les Chinois ont répliqué « Nous ne voulons pas être pénalisés par les sanctions occidentales contre la Russie. » Voilà, je pense que les choses sont clairement dites. Et pendant que les Chinois nous disent ça, ils confinent tout. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de nous asphyxier euh, en termes donc, de, de tout ce dont nous avons besoin, nous, pour euh, euh, avoir une croissance économique digne de ce nom. Voilà, il faut y réfléchir un tout petit peu, mais je répète, pour le pétrole, attendez de faire votre plein, euh, ça devrait revenir autour de 1,80. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, euh, et puis je vous retrouve pour le live avec nos abonnés des Affranchis jeudi.